1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya
0: Kaifah Halo Ustaz Alhamdulillah bikhayat Alhamdulillah Baik, di pagi hari ini kita tentunya segmen pertama akan mendengarkan tausia pelajaran dari Ustadz. Kemudian nanti di paruh kedua kita buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Suprapto di landline 3000 SMS WhatsApp di 0819 255 3000 Waktu sepenuhnya kita berikan kepada Ustaz untuk memulai kajian kita di pagi hari ini. Tafadhula, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ila ilallah. Wa ashadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ta biyahudahum bi'isani la yawmiddin. Wa qala ta'ala... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن الأرض ولن تبلغ الجبال بعد Bapak dan Ibu yang hormati saudara-saudari yang Allah berikan kesempatan kepada kita bisa mendengarkan untuk program kajian Fajar Hidayah dan juga yang berkesempatan bisa menyimak secara visual. Pertama tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena dengan rasa syukur itu sebagai bentuk wujud kita hamba yang Tahu diri kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan sekarang itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Sang Khalik, di mana kemudian Allah yang kemudian memiliki sifat yang kasih dan sayang, semua makhluknya akan Allah kasih walaupun dia kafir. Bukankah kemudian Allah melalui nabinya menyampaikan kepada kita bahwa karena dunia ini tidak ada artinya dalam pandangan Allah, maka orang-orang yang mengkafiri Allah pun Allah berikan fasilitas hidup. Oleh karenanya sebagai wujud tahu dirian kita kepada Sang Khalik, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, kita masih bisa menambah dengan kiroah kita. Maka tanpa nikmat dari Allah, tentu kita tidak mampu melakukan itu. Nikmat yang kemudian terbesar, manakala ada satu aktivitas yang sama aktivitas hidup, tetapi aktivitas hidup kita sudah kita tujukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan hidup kita. Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, وَمَحَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْمُدُونَ Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Hmm. Kecuali untuk menyembahnya. Menyembah Allah. Semoga dengan rasa syukur itu kita juga bisa berkomunikasi dengan hati kita. Sebagaimana sering kami sampaikan di pagi hari. Kita lebih karena untuk bagaimana kita mencoba untuk apa yang akan kita lakukan di hari ini. Bisa lebih baik daripada hari kemarin. Kita bisa mencoba untuk bermuhasabah, senantiasa menimbang-nimbang, menilai apakah kemudian apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pahami, kemudian kita yakini, kemudian kita amalkan. Oleh karenanya di pagi hari ini kami masih senantiasa mengingatkan kepada pribadi kami dan juga seluruh Uh, pemirsa, pendengar yang hari ini, pagi hari ini, mengikuti agenda atau acara Fajri Raya ini. Di pembukaan sudah kami sampaikan di surat Al-Isra ayat 37 di sana disebutkan, وَلَتَمْشِيْ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِخُ الْأَرْضُ وَلَنْ Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi. Dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Hai, Bapak dan Ibu, ini satu larangan dari Allah. Kalau ini larangan dari Allah, kemudian pasti Nabi memberikan bayannya. keterangannya, penjelasannya untuk lebih detail. Karena kemudian eh, perilaku atau sikap dari para sahabat waktu itu menjadi referensi untuk sahabat yang lain ketika Nabi memberikan keterangannya terkait dengan ayat ini. Larangannya adalah kita tidak boleh. Kita Ketika berjalan di muka bumi, ketika kita bermuamalah bersama masyarakat, bersama uh, tetangga kita, bersama seluruh komunitas kita. Itu dengan ada sifat sombong. Kalau kita yang bermuamalah, tentu ada sikap kadang kita merendahkan mereka. Dengan... eksplisit maupun implisit, dengan nyata maupun dengan tidak. Kadang perilaku-perilaku kita itu menunjukkan kesombongan itu. Kadang perkataan kita membanggakan diri kita itu, itu terlihat menyombongkan diri. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu, karena kita mampu mencapainya dengan kemampuan kita sendiri. Kalaulah kita kemudian di dalam bermuamalah kepada manusia karena status sosial kita kemudian kita merasa lebih dari yang lain dalam konteks merendahkan karena saya, karena keakuannya itu merindungan kita kepada Allah karena itu menjadi satu sebab kita bisa masuk ke dalam neraka kalau dulu ada Isbal yang kita bisa mengikuti eh, tarihnya memanjangkan bajunya kemudian ada orang yang menginjaknya kemudian dipukul dan sampai kepada nabi kemudian sampai nabi memberikan satu nasnya satu sabdanya untuk tidak boleh memanjangkan sampai ke Lebih dari mata kaki Karena kesombongan yang ada di, di matan yang lain Maka kesombongan itu Kalau sekarang Boleh jadi Kita sudah tidak isbal Boleh jadi Kita sudah menaikkan uh, Pakaian kita Di atas mata kaki misalnya Tetapi ketika kita Memakai motor Ketika kita memakai mobil Ketika kita bermuamalah dengan manusia. Kemudian kesombongan itu ada bahwa saya orang kaya, bahwa saya orang yang punya, bahwa saya bisa membeli apapun. Itu boleh jadi menjadi satu tafsiran lain bahwa kesombongan yang dimaksud tidak ansiyahnya dari pakaian yang sudah di mengikuti syariat, tetapi melekat padanya sombong itulah kemudian. Bisa menyebabkan kita uh, masuk ke dalam neraka. Apa kemudian sombong itu? Ketika nanti kita sebutkan bagaimana Nabi memberikan. Al-Kibru itu apa? Ada dua yang kemudian bisa sampai kepada kita. Batrul haq wa tunnas Jadi menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Maka sudah sangat menjadi jelas Ketika kita mempunyai sikap Merendahkan manusia Itu karena jelas kita mesti Menolak kebenaran Allah melalui juga Rasulnya Senantiasa menuntun kepada kita Untuk bertawadu Untuk bersikap yang baik Bukankah Banyak atau sangat banyak orang yang masuk surga itu karena jelas ketakwannya kepada Allah dan karena ahlak mulianya. Tetapi kemudian kebalikannya bahwa sangat banyak juga hal yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Artinya manusia itu banyak dimasukkan ke dalam neraka itu karena mulut. Dan farjunya, fam wa farjo. Karena mulutilah kemudian kita senantiasa mengungkapkan hal-hal yang membuat kita jauh atau banyak kesalahan dan juga kesombongan bisa muncul. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang kau mati, kami mengingatkan kepada diri kami betul-betul kadang sangat tipis ya kita itu karena. Ungkapan hati ini, ungkapan tahadus bin nikmah menyampaikan sebuah kenikmatan atau sebenarnya membanggakan diri bahwa saya telah mencapai sejauh ini itu karena predikat kemampuan kita, pendidikan kita. Sehingga kadang tanpa terasa apa yang kita sampaikan itu bentuk kesombongan kita. Kadang kita mem misalnya sekarang lah yang paling mudah Bapak dan Ibu misalnya ya. Kita misalnya sudah bertitel misalnya. Kita sudah sarjana. Kita sudah mungkin pasca sarjana. Bahkan secara akademik yang tertinggi misalnya doktor misalnya. Doktoral itu. <tuh> kemudian kita mempunyai putra atau putri kita. Atau ponakan atau siapa saja yang kemudian dalam... Dalam pemeliharaan kita, dalam tanggung jawab kita. Kemudian kita menyekolahkan misalnya. Ketika kita menyekolahkan kemudian ada sedikit berbeda. Pola pendidikan misalnya. Kemudian kadang kita pengen memberikan masukan-masukan kepada gurunya, pembimbingnya. Atau mungkin uh, pengasuhnya yang secara kebetulan sebagai wali kelasnya mungkin. Atau sebagai kepala sekolah. atau seba, atau mungkin yang di kita di majelis ada asrama misalnya ya ada pondok misalnya itu kadang kita pengin harus begini karena saya adalah orang yang tahu tuh nah kadang ketika saya orang yang tahu tentang pendidikan kemudian pengin memberikan satu tekanan-tekanan kepada lembaga lembaga pendidikan manapun ya dimanapun karena kita interaksi kepada manusia manapun itu jangan-jangan Kita masuk ke kategori karena saya sudah lebih tahu dari Anda. Karena saya sudah <tuh> sarjana, sudah S2, sudah S3, atau bahkan profesor misalnya. Ini tentu harus uh, kita coba uh, rasakan kepada diri sendiri. Jangan sampai itu ada pada kita. Karena sekali lagi, kita tidak mampu menembus bumi. dengan kesombongan kita. Kita tidak mampu melampaui gunung dengan kesombongan kita. Artinya apa? Alam ini sangat luas, alam ini sangat besar kalau dibandingkan kita sebagai manusia. Maka Allah sudah memastikan bahwa kita, kesombongan kita tidak akan mampu melampaui apa yang Allah ciptakan ini. Kita misalnya sebut dengan teknologi, kita misalnya bisa mampu jarak itu sangat sempit, sangat dekat sehingga kita bisa menembus bumi. Tentu secara fisik harus kita buktikan. Kalau secara komunikasi, ya dan itu sudah dulu konteks itu sudah muncul ya. Artinya Allah memberikan satu sumber ilmu bahwa eh, kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang cukup jauh. Tetapi untuk secara fisik tidak bisa. Itu yang paling mudah. Artinya kesombongan apapun yang kita tunjukkan, kita menolak kebenaran, kita merendahkan manusia, itu tidak akan ada baiknya untuk kita. Kita coba misalnya melihat di beberapa hadis yang coba kami bacakan untuk sebagai pengingat kita. Bahwa. Sombong ini menjadi satu sebab yang mengerikan, ya walaupun seberat biji sawi. Jadi, kan kalau ada hadis kita punya seberat biji sawi, keimanan kita itu pun ada menjadi satu saksi kita beriman kepada Allah. Tapi sisi lain ketika kita juga punya satu sikap sombong di dalam diri kita, walaupun seberat biji sawi pun sama. Kita bisa sebut di uh, hadis yang diluatkan oleh Ahmad misalnya. <coughs> Kami bacakan uh, hadisnya. An-Uqbata Ibni Amirin radhiyallahu anhu An-Nahu Samia Rasulullah SAW ya'kul Ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbi misqa lahabbati min khadali min kibrin Tahillu lahul jannatu an yariha Wala dari Ukbah bin Amr an. sesungguhnya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang yang meninggal dunia, dan ketika ia meninggal itu dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, Maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Bapak dan Ibu Ketika kita mengiringi Yang kemudian kita Davi ya Kita klaimkan itu amal baik Tetapi sisi lain juga Kita mengerjakan Hal-hal yang sifatnya kesombongan ini Itu maka Luar biasa Kita tidak akan bisa masuk surga Tidak akan bisa mencium baunya Tidak bisa melihatnya Betapa kemudian Sangat amat merugi kalau demikian nah sikat sombong ini kemudian kan turunannya adalah mengejek menyakiti hatinya dengan omongannya memberikan sesuatu kemudian menyakiti yang diberi karena kita merasa yang paling senantiasa dermawan itu semuanya karena kesombongan itu sendiri karena merasa bangga pada diri sendiri maka di kesempatan yang kemarin kami sampaikan, kan tidak akan juga masuk surga. Dan itu akan membatalkan amal ketika kita menyampaikan kepada orang, memberikan kebaikan, kemudian kita juga menyebut-nyebutnya, kita memberikan ke orang, kemudian kita menyakiti hatinya. Maka dalam konteks ini, Islam itu menjadi sesuatu yang kadang, kalau sekarang ya, itu seperti dongeng. nih Dongeng dalam arti, Orang yang menjadi mukmin Muslim itu seperti orang sangat sempurna, tawazu, tidak sombong, sabar, dermawan, jujur, amanah, kemudian lemah lembut, tidak kasar, senantiasa tersenyum. Itu kan sesuatu yang kalau kita sekarang itu ya didongeng-dongeng saja, tetapi itulah kemudian nilai-nilai Islam yang harus kita gali dan kita senantiasa lakukan menjadi hamba-hamba yang terbaik menjadi hamba-hamba yang pantas untuk Allah berikan derajatnya yang tinggi besok karena ketakuan kita karena ketakuan dimaksud adalah kita mengamalkan apa yang Allah dan Nusulnya ajarkan kepada kita petunjuknya Guiden bukita, manual bukita ya Alquran dan Sunnah itu. Maka kadang uh, sabar gak ada batasnya memang gak ada batasnya sabar itu. Maka dulu ya kita gak ada masih kecil atau sekarang lah cerita-cerita di dongeng-dongeng itu ada kisah-kisah mungkin bawang putih, bang merah. Kadang kan dijailin kayak apapun kan tetap saja sabar itu. Kemudian mendapatkan uh, apa kalau dalam cerita-cerita kan ya. Pangeran dan sebagainya Itu sebagai satu simbol bahwa Ketika kita sabar, ketika kita melakukan Satu kesabaran, ketika kita melakukan Satu kebaikan yang senantiasa Daim, da'wam, ala da'wam ya, Selamanya itu kebaikan-kebaikan kita lakukan Itu menjadi Hal yang Akhirnya, endingnya baik Itu di dunia manapun Yang beragama Islam maupun tidak Atau yang mungkin belum beragama Kadang dari sisi moralnya Mengatakan bahwa apapun yang kita tanam kebaikan akan kita dapat kebaikan itu. Maka kemudian seakan-akan ketika itu, wah mosotoh, begitu. Karena itulah ternyata bagaimana kita mendengar atau kita juga diperdengarkan. Atau bahkan kita membaca sendiri. Nabi kita Muhammad Wasallam itu diludahi tiap kali melewati satu jalan. Ada yang meludahin. Kita bayangkan namanya meludahin, mesti nggak mungkin habis gosok gigi, kalau sekarang gue ya, meludah meludahkan enggak, mesti sudah direncanakan biar pokoknya sebau-baunya lah kira-kira begitu. Pun itu masih, Nabi, maafkan bahkan ketika kau tidak meludahi saya, atau tidak ada nih sesuatu yang menimpa saya kau satu dua hari ini, ternyata ketika tanya, sakit. ketika malah dijenguk dan alhamdulillah malah masuk Islam artinya kadang tadi saya katakan bahwa syariat Islam itu yang kemudian itu sudah sampai kepada kita jauh ya hampir 14an abad ini ternyata di setiap generasi kebaikan-kebaikan Islam itu sebagai moral yang terbaik itu itu tidak bisa diingkari tidak bisa diingkari oleh hati nurani kita bahwa Etika bahwa tawazu bahwa kita untuk tidak sombong itu sudah sudah ada di dalam dalam jiwa kita manusia karena kita pada hakikatnya mempunyai jiwa yang fitrah kita tidak suka orang lain itu sombong tetapi kadang kita melakukan itu tanpa kita sadari nah ini yang kemudian senantiasa bapak ibu di kesempatan kali ini kami mengingatkan bahwa Nabi menyampaikan Kita tidak akan mencium baunya. Kita tidak akan melihatnya. Kalau ketika kita mati, kemudian masih ada rasa membanggakan diri, rasa saya itu siapa. Nah, akhirnya begitu. Dalam segala turunannya, dalam sikap kita. Kita misalnya melihat di satu hadis yang juga... sering kita dengarkan dan juga kita uh, dapatkan di sana Rasulullah bersabda salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim yangzuru ilayhim, azabun alim syaihun zanin wa malikun kazzab wa a'ilun mustakbir Dari Abu Reroh ini ya, berkata Rasulullah bersabda, Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Tidak akan membersihkan mereka dan tidak mau melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau pejabat yang pembohong, dan juga orang miskin yang sombong. Bapak dan Ibu. Di akhirat itu, kita pengen melihat Tuhan kita. Kita pengen nanti bersama dengan orang-orang soleh apalagi kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita bersolat kepadanya untuk meminta bagaimana petunjuk yang Allah berikan kepadanya bisa kita kerjakan dengan baik sejak di dunia ini. Tetapi Allah tidak melihat kita. Allah tidak mau bicara dengan kita. Bahkan Allah yang lebih Lebih menyakitkan kepada kita ya, artinya sebagai manusia sampai Allah yang khalil kita itu enggak mau membersihkan kita. Melihat kita enggak mau. Karena kita sombong. Karena kita merasa paling. Karena kita merendahkan manusia. Karena kita menolak kebenaran. Kebenaran-kebenaran larangan sombong sudah ada pada kita. Sampai kepada kita. Tapi kita tidak mau melaksanakan itu untuk menjauhi sombong itu dan kita melaksanakan penuh ketawaduan. Ba'inilha dan minfatilu Robi ini adalah fadilah dari Allah Tuhanku. Tidak ada lah hala walakhuata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah sebenarnya. Bukanlah kemuliaan itu adalah dari Allah. Maka apapun yang kita kerjakan perhakikatnya adalah kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan apa yang kita mohonkan. Dan ketika kita diberi oleh Allah sebagai imat itu Maka kita akan digunakan yang baik Dan penuh rasa syukur kepada Allah Mudah-mudahan Pengingat yang sebenar ini Sejenak ini Bisa mengingatkan kita kembali Akan kajian-kajian yang sudah sampai kepada kita Kemudian sama-sama kita amalkan Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang terbaik Yang kemudian dengan itu Kita betul-betul datang kepada Allah Dengan Bikol bin Salim Dengan penuh ketawahitan Dengan bebas dari Hal-hal yang kemudian Allah larang kepada kita Melalui juga Rasulnya kepada kita Demikian yang bisa kami
0: memberikan di sesi pertama ini. Baik, seberan Ustad untuk materinya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Pemirsa pastikan Anda terus bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Dan kini berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di Lantau phone 02716793.000 SMS WhatsApp di 0812553000 Di Lantau sudah ada, coba kita terima penelpon yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya volume radio silakan terlebih dahulu dengan siapa ini? Ya, silakan diulang kembali bagi anda yang ingin bergabung. Kita ingatkan untuk mengecilkan volume radio maupun volume TV anda supaya nanti tidak feedback ya lebih sempurna nanti. Uh, pertanyaannya bisa tersampaikan begitu. Baik kembali kita sapa di lantai fon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: Pak. Ya dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
1: pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak.
0: Pak siapa ini namanya? Pak Wahyudi. Pak siapa? Pak Wahyudi mau datang untuk
2: bertanya. Ya silakan pak. Uh, menanyakan ini dasar kalau sudah nyangka di hari pernikahannya itu kan kenduri itu kan saya, di uh, apa menanya, Saya pak hmm. ya itu apa namanya perjamatannya
0: pak itu kan kenduri ya pak ya. ya di pernikahan begitu ya
2: iya waktu itu Sudah duluan semua menikahi setenat darah kenduri
0: ini, ya tanggal delapan. Gimana pak? Diulangi pak? Enggak jelas ini?
2: Darahnya lebih anjir di hari pernikah. Hmm.
0: Kenduri di hari pernikahan begitu ya? Bagaimana hukumnya ya, begitu ya?
2: Iya. Habis hmm. ya, itu dia terus bisa mau menikah kan? Ya. Ya. diperbolehkan ya
0: baik demikian Pak ada yang lain
2: tidak ada
0: ya ya, mbak, baik terima kasih <tuh> baik terima kasih sudah bergabung silakan Estet satu pertanyaan <tuh> baik tadi Kenduri
1: Mas Hozan ya ya
0: Kenduri di pernikahan anaknya begitu Kalau menurut Fauzan kenduri seperti apa anunya? Iya, <San> 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 makan-makan besar itu Ustadz, Biasanya ah, okay. di
1: daerah-daerah Jadi begini Bapak uh, Kita mungkin menggunakan yang paling gampang ya Jadi ketika Nabi menyampaikan para sahabatnya Ketika ada akad nikah, akadun nikah sana, Itu kemudian jelas ya, secara saat nikah clear dulu Kemudian undanglah Undanglah untuk tetanggamu Walaupun hanya makan Uh, dengan lauk kambing lah Atau yang penting ada makan lah Jadi intinya adalah ketika kita ada Walimatul Orus Kita walimatul Orus yang dimaksud adalah Pasca ijab kabul itu hmm. Disebarluaskan bahwa sekarang Si putri kita ini Atau putra kita ini sekarang sudah, sudah Menjadi nikatan nikah Sehingga tidak ada kemudian Fitnah-fitnah uh, sana lah bukti semakin banyaknya orang yang tahu ketika ada nikah, itu dikabarkan kepada keluarga atau tetangga sekitar karena kan untuk saksi cukup dua sebenarnya kan nah maka dari itu dengan gambaran ini kita bisa tahu, sekarang kalau kenduri misalnya kenduri yang dimaksud adalah makan-makan dan mengandung undang ya, undang kami akan ada ijab gobol, mundang, kemudian di sana disuguhi, gak apa-apa Bapak tetapi kemudian ketika dari ritual-ritual tertentu, itu yang kemudian Uh, kita tidak perlu mendatanginya kita datang pasti hijab bul selesai kita mau izin pamit ketika kita mungkin bisa ada ada rezeki ya kita bisa memberikan hadiah kepada mempelai misalnya itu ya silakan saja cuma ketika uh, kita yang mengadakan nah kemudian kalau kita yang mengadakan tadi kan kalau kita ke ya ke orang yang sedang memiliki uh, hajat kalau kita orang yang sudah Tahu aturan agama Kita buat yang praktis yang kemudian Tidak banyak eh, Sakwasangkanya lagi Tidak banyak kemudian eh, Subat-subatnya lagi yeah. Kita ada ijab kobul Kemudian kita sampaikan kepada tetangga tengah sekitar Sanak famili kita Kita kemudian ada rezeki untuk kita bisa masak lah Dengan catering Dengan mengundang tetangga untuk bisa memasakkan silakan saja Bapak Itu sah-sah saja yeah. Jemil Mas Wazan
0: Kemudian berikutnya datang dari saudara kita yang bertanya ini lewat WhatsApp Ustadz saya mau tanya waktu subuh adzan berkumandang Waktu itu juga saya melaksanakan sholat fajar Apakah yang saya lakukan itu dibenarkan? Terima kasih jawabannya Ustadz Baik, kalau pas kita adzan ya, adzan subuh Itu alangkah baiknya
1: Bapak menjawab adzan dulu Walaupun ketika yang lain sudah menjawab, Bapak juga bisa sholat saja, bisa nggak masalah. Cuma ada satu pahala yang tidak bisa kita pungkiri, sangat kita harapkan. Ketika kita menjawab adzan dan kita ikhlas, Nabi menyampaikan dahulah jannah. Maka kita orang beriman, tentu ingin meningkatkan derajat surga kita, sehingga uh, menjawab dulu itu akan lebih baik, kemudian baru sholat fajar, atau uh, kalau kita mengatakan kubliyah subuh lah ya. Jadi pas ke Kemudian kita bisa sholat demikian mungkin lebih hmm. lebih pas Pak.
0: Iya. Kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya kalau kita sedang safar dan berniat untuk menjamak sholat menjamak kosor sholat duhur dan asar apabila sholat duhurnya berjamah dengan orang yang mukim bolehkah sesudahnya kita mengkosor sholat asar? Ustaz? Apakah langsung sesudah sholat duhur berjamaah atau boleh berdikir dulu? Dan apakah boleh pindah tempat dari tempat setelah duhur tadi?
1: Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ketika kita mendatangi sebuah daerah, kemudian di sana sedang diadakan sholat atau didirikan sholat zuhur berjamaah oleh mukim, kemudian kita sudah niat akan jamaah kosor, boleh saja. Tapi di situ kan jamaah yang dimaksud, dulu dengan asar kita jamaah, Tapi kosornya baru untuk asarnya, kan demikian hmm. untuk niat kita, sah saja, jadi kita ngikut dulu, kemudian akan lebih baik, biasanya di daerah-daerah tertentu itu sudah ada e, Terutama yang pantura-pantura ya, atau daerah yang dipakai untuk perjalanan itu sudah ada, kadang tulisan kadang untuk yang kosor gitu, atau yang jahma gitu Itu ada sendiri, di bandara juga ada kan, sehingga kita mundur lebih baik, jadi begitu kita selesai, kita benar mundur untuk beberapa orang dari kita Kemudian kita akan lebih baik lagi dengan ikhomah, kemudian kita sholat.
2: Hmm.
1: Jadi eh, langsung ya, tanpa tadi kan ada apakah dengan dzikir dulu, akan lebih pas ketika kita jamak kosor adalah langsung. Karena itu kan keringanan yang melekat ya, hmm. melekat dalam arti Nabi melaksananya begitu. Sholat, kemudian selesai, dua rokat, kemudian komat yang kedua, kemudian sholat asar. Maka kita ketika ngikut dengan mukim Atau mukimin Kita memilih 4 ya empat. Kemudian kita akan jamaah dengan asar Asarnya kita kosor Itu langsung lebih Lebih baik langsung dilaksanakan Dan kita mundur insyaallah dipahami ya Masyarakat sekitar sekarang sudah sangat paham Bukan kemudian oh sholat apa lagi Sudah mereka oh itu musafir mau uh, jamaah Dan juga uh, diberikan kesempatan di belakang misalnya Ke sisi paling belakang yang tidak mengganggu bacaan kita kepada Eh, makmum yang lain sedang eh, Berzikir, demikian Bapak
0: Kemudian berikutnya Datang dari Nur Laila Dari Musirawas, ingin bertanya Ustadz, mengenai apakah Orang, seorang anak Boleh mendoakan orang tua yang tidak pernah salat namun eh, Akhir hayatnya Membaca La Ilaha Ilallah Atas jawabannya, Baik. terima kasih
1: Baik, karena ini kan sangat personal ya Ibu ya, Ibu Nur Laila ya, personal dari ini Kita kadang menghukumikan dengan zuhir yang ada. Jadi kita mensolati karena orang itu salat Kita mensolati. Walaupun mungkin bolong-bolong ya. Itu kan bagian dari uh, naik turunnya iman di seseorang. Tetapi tidak amdan. Tidak betul-betul saya tidak mau salat amdan dengan pengetahuan yang jelas. Itu dia jendaz kafir. Tetapi ketika tadi ibu tahu bahwa ibu Nur ini ketika hirayatnya la ilah illa Aka itu sangat persilahkan aja, berarti ibu yakin itu dilafalkan bisa didoakan. Karena berarti uh, kita mengetahui bahwa manakhirul kalamihilahilahuladahulajannah, Allah wa alam. Kaitannya dengan ini yang jelas. Uh, ketika ibu tahu bahwa memang uh, ibu dari bu lela ini memang sudah le ilahilahulah, maka silahkan bisa didoakan. Yeah.